0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Sumunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag Heute bin ich Ratlos, ja. Fast sprachlos, aber eher ratlos. Und es fällt mir fast schon schwer, die vor uns liegenden zwei Stunden voll zu sprechen, weil ich gar nicht genug Gedanken habe, die diese Sprache nähren könnten, weil mir, wenn mir überhaupt etwas spontan einfällt zur aktuellen Lage, vieles schon gesagt wurde und die Gefahr besteht, dass ich mich dabei wiederhole und dennoch habe ich überlegt, werde ich heute in der blauen Stunde versuchen ein bisschen zu fassen, in welcher unfassbaren Lage wir uns eigentlich gerade befinden und wie gespalten unsere Bevölkerung zu sein scheint und wie sehr wir in Lagern zu denken scheinen in einer Angelegenheit bei einem Thema, bei dem es eigentlich gar nicht so viel Lager geben dürfte. Nämlich in der Frage danach, Krieg oder Frieden. In dieser Woche ist viel passiert, es wurde viel gesprochen, es wurde viel gestritten und vor allem ging es um die Frage, ob Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern soll. Und gerade diejenigen, von denen man erwartet hätte, dass sie dagegen sind, waren plötzlich dafür und andere, von denen man vielleicht erwarten könnte, dass sie dafür sind, waren dagegen. Eine ganz seltsame Mischung, die nicht nur mich, sondern wahrscheinlich auch viele unserer Hörer verwirrt. Und ein bisschen Ordnung in diese Verwirrung zu bringen, das ist das, was ich mir heute in der blauen Stunde vorgenommen habe. Aber was ist passiert? Was ist die Grundlage dieser Diskussion? Woher kommt sie und warum spitzt sie sich gerade im Augenblick zu? Wir kommen aus zweieinhalb Jahren corona zweieinhalb Jahre, in denen wir gelernt haben, uns einzuschränken. Wir gehen mit Masken durch die Straßen, wir sitzen in Restaurants voneinander weit entfernt, halten Abstand, wir desinfizieren unsere Hände. Und wenn wir reisen, müssen wir ein Prozedere erfüllen, das wir von früher nicht kannten. Die Zeiten, in denen man einfach so einsteigen konnte, in ein Flugzeug oder in einen Zug, oder in ein Taxi, die sind vorbei. Und selbst wenn in den letzten Wochen Lockerungen beschlossen wurden, so bleibt die Diskussion darüber, ob man nicht diese Maßnahmen, die bisher gefordert und eingeführt wurden, beibehalten sollte. Aus Vorsicht, aus Rücksicht und vielleicht auch, weil man Angst hat. In diesen zweieinhalb Jahren Corona also hat sich vieles verändert. In uns wir haben gelernt, mit Angst umzugehen und manche haben diese Angst vielleicht sogar immer noch. Bei anderen ist diese Angst so maßlos gewachsen, dass sie sich auf viele andere Dinge zu übertragen scheint. Nicht nur auf das eigene Wohlbefinden, die Gesundheit oder die Gesundheit der Mitmenschen, der Eltern oder der Kinder, sondern auf die Gesundheit unserer Gesellschaft, auf die Verfassung unserer Gesellschaft, auf politische Ideologien oder Ideen von Politik. Und was in diesen zweieinhalb Jahren noch passiert ist, parallel zu Corona, ist, dass wir verlernt haben, miteinander zu sprechen. Miteinander zu diskutieren, ergebnisorientiert zu sprechen, uns auseinanderzusetzen, ohne den anderen auseinanderzunehmen. Ihn zu verdächtigen, zu beschuldigen oder zu verurteilen. Vieles ist sehr emotional im Augenblick. Und die Möglichkeiten, die wir haben, um unsere Emotionen auszutauschen, die sind größer denn je zuvor. Früher war das anders. Früher musste man jemanden anrufen und konnte nicht zeitgleich Tausende von Menschen sprechen oder sich vor Tausenden von Menschen präsentieren und seine Meinung vertreten. Zwar gab es Medien, Fernsehen, Radio, aber diese Medien waren besetzt von Sendern und Redaktionen und Journalisten. Menschen, die dort arbeiteten und ihre Meinung vorbereitet präsentierten. Und wenn man dann nicht der gleichen Meinung war, erforderte es ein langwieriges Prozedere, um demjenigen, mit dem man nicht einer Meinung war, mitzuteilen, dass man eine andere Meinung hatte einen Brief schreiben und diesen Brief in einen Umschlag stecken und den Umschlag zu einem Briefkasten bringen. Und dann warten, ein, zwei, drei Tage, bis der Brief ankommen würde und dann wieder warten, bis auf diesen Brief geantwortet werden würde und dann vielleicht ein oder zwei Wochen später eine Antwort auf diesen Brief bekommen. Die Dynamik der Diskussion der Vergangenheit war also eine vollkommen andere als die Dynamik der Diskussionen unserer Gegenwart. Heute gehen wir zu Twitter und das, was wir fühlen, das schreiben wir unmittelbar heraus. Manchmal fühlen wir es in Zeitpunkten, in denen wir uns vielleicht unbeobachtet fühlen und denken, dass niemand es mitbekommen könnte, wenn wir uns auch mal ein wenig daneben fühlen oder verfühlen und trotzdem posten wir es, denn der Klick auf senden ist einfacher als der Gang zum Briefkasten. Wenn dann eine Reaktion kommt, wenn diese Reaktion sich vervielfältigt, wenn sie so zahlreich wird, dass sie zu einer Bewegung wird oder eine Bewegung erzeugt, dann ist man sogar fast stolz darauf, diese Bewegung erzeugt zu haben. Es hat dann fast nichts mehr mit der eigenen Meinung zu tun und der Stimmung, in der man diese Meinung abgesetzt hat, sondern es geht vielleicht sogar vielmehr um die Bestätigung der eigenen Meinung. In diesen zweieinhalb Jahren, in denen wir also heimgesucht von Corona waren und unsere Möglichkeiten, uns im Rückzugsgebiet vor unseren Ängsten zu vervielfältigen, immer größer wurden und wir diese Infrastruktur auch dankbar genutzt haben, weil unsere sozialen Kontakte bis auf Weiteres reduziert waren, in diesen zweieinhalb Jahren haben wir einiges verlernt. Vor allem eben miteinander zu sprechen, uns auszutauschen und die Meinung der anderen anzunehmen. Darüber nachzudenken und abzuwarten, ob sich unsere Meinung dazu im Affekt ergibt oder ob sie vielleicht aus dem Nachdenken entsteht und sich verändert und am Ende eine Form hat, die versöhnlich ist. Heute möchte ich in der Blauen Stunde über das sprechen, was mich beschäftigt. Ich habe angefangen damit, dass ich ratlos bin und ich spreche ins Leere hinein und vielleicht finde ich irgendetwas, was mir oder euch Rat geben kann. Aber ich habe nicht den Anspruch, es zu wissen, sondern ich habe nur die Idee, danach zu suchen. In der Blauen Stunde heute. Radio 1, nur für Erwachsene. In der Blauen Stunde heute spreche ich über die Situation, in der wir uns im Augenblick befinden und über die Gründe dafür, dass wir uns in dieser Situation befinden. Ein Grund ist Corona, seit zweieinhalb Jahren. Corona ist ein Schlagwort geworden. Corona steht für eine Krankheit, die schier unbesiegbar zu sein scheint. Eine Krankheit, die aus dem Nichts gekommen zu sein scheint, eine unberechenbare, unheimliche Krankheit – die viele von uns schon erreicht hat und die vielen von uns immer noch Leid bereitet, aber auch vielen von uns sehr harmlos vorkommt. Manche sprechen über Corona so, als wäre es ein Schnupfen. Andere haben Angst davor, an Corona zu sterben. Viele haben auch schon erlebt, wie andere an Corona gestorben sind. Corona ist also irgendetwas, was mit unseren Ängsten zu tun hat. Den Ängsten, aus unserem Alltag herausgerissen zu werden, plötzlich, jäh, yeah, und ohne dass wir uns dagegen wehren können. Corona ist doch die Angst davor, dass etwas in uns sein könnte, was wir nicht beherrschen können. Irgendeine Macht, eine zersetzende Macht, die so gewaltig ist, dass wir noch nicht einmal mit unseren Gedanken uns vor ihr schützen können sondern ihr hilflos ausgeliefert bleiben. Die eigenen Auseinandersetzungen und Diskussionen, die wir im Inneren geführt haben, haben sich schnell nach außen verlagert. Und aus diesen Diskussionen haben sich Lager gebildet. Diese Lager wurden benannt in Querdenker, Corona-Leugner oder Corona-Fetischisten oder Zero-Covid-Anhänger oder, 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 oder. Man hat seinem Gegenüber einen passenden Titel verpasst, um es besser einordnen, zuordnen zu können und vielleicht sogar zu einer Gruppe von Feindseligen zu zählen. Menschen, die anderer Meinung sind und deshalb es auf die eigene Meinung abgesehen haben können. Nicht Menschen, die genauso unsicher sind wie man selbst, sondern Menschen, die hochgradig unsicher zu sein scheinen und sich verirrt haben, abgedriftet sind. Und aus dieser Terminologie heraus, die man benötigt hat, um die Lager zu bilden, ist nicht nur ein Gespräch und ein misslungener Versuch einer Auseinandersetzung entstanden, sondern ein regelrechter Kampf, der unterschwellig auch vieles damit zu tun hatte, dass diejenigen, die gekämpft haben, sich auch sonst in unterschiedlichen Lagern sahen. Denn wer sich leisten konnte, über Corona zu sprechen, als wäre es eine Verschwörung irgendwelcher unsichtbaren Mächte, der konnte es sich offenbar auch leisten, zu irgendwelchen anderen Gruppierungen zu gehören. Zum Beispiel zu Rechtsradikalen oder nationalistischen Gruppen oder irgendwelchen identitären Organisationen. Und so haben sich diese Gruppen erweitert und verbündet und verbunden und sind regelrecht zu Truppen geworden, zu kleinen Armeen in denen man sich, wenn man die eine oder die andere Meinung hatte, vielleicht sogar wohlfühlte, weil es eine Art sozialer Selbstbestätigung war, dass man sich unter seinesgleichen wähnte und sich immer wieder aufs Neue bestätigte, vielleicht auch in der Reaktion auf das, was nicht der eigenen Meinung war. Die Auseinandersetzung, der Diskurs, das Sprechen miteinander wurde also immer militanter. Und je militanter es wurde, desto mehr hat man sich daran gewöhnt und desto weniger reichte es aus, diese Gespräche nur im Virtuellen zu führen und desto mehr musste man sie vielleicht in die Realität übertragen. Je mehr wir uns also in der virtuellen Welt aufgehalten haben und das nicht nur, um über Corona zu sprechen, sondern auch über viele andere Dinge, denn unser Alltag, der fand ja mittlerweile im Internet statt, desto mehr haben wir angefangen, uns in diesem Duktus, in dem wir zuvor über unsere Ängste gesprochen haben, in dieser militanten Art und Weise auch über andere Dinge zu unterhalten. Ja, vielmehr noch, wir haben angefangen, uns zu beschimpfen und Freude daran gefunden, Lust empfunden, andere herabzusetzen, sie zu erniedrigen, sie vorzuführen und so zu tun, als wäre man selbst erhaben, besser, mehr, höher ein anderer Wert. Aber in Wirklichkeit hat man sich selbst erniedrigt und blamiert. In Wirklichkeit hat man nicht gemerkt, wie man dadurch, dass man versucht hat, andere zu entwürdigen öffentlich, seine eigene Würde aufs Spiel gesetzt hat. Und dass dieser Kampf, den wir mittlerweile kollektiv im Internet geführt haben, irgendwann auf die Straße getragen werden würde und in purer Gewalt enden müsste, das haben wir vielleicht geahnt, aber so recht haben wir damit nicht gerechnet. Erst als es dann Ohrfeigen gab und Übergriffe im realen Leben ist uns bewusst geworden, wie verroht nicht nur unsere Gesprächskultur, sondern auch unsere Umgangskultur mittlerweile war. Und wir haben angefangen darüber nachzudenken, ob man dagegen in irgendeiner Form restriktiv vorgehen könne oder ob man es einfach nur hinzunehmen hat. Unsere Gesellschaft wurde zunehmend ratloser, so wie auch ich heute sage, dass ich ratlos bin. Denn ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur überlegen, woher es kommt und wie es sich anfühlt. Erbärmlich. So, dass man sich eigentlich schämen müsste, Mensch zu sein. In einer Zeit, in der es so viele Möglichkeiten gäbe, bessere Menschen zu werden. Mit den Dingen, die uns zur Verfügung stehen den technischen Möglichkeiten unserer Bildung und der Erfahrung, die wir aus der Vergangenheit gemacht haben. Gerade in Deutschland haben wir eine Erfahrung, die viele andere Länder nicht haben. Die des Holocaust. Die nämlich, dass auf deutschem Boden Menschen systematisch vernichtet wurden. Und den Auftrag, der sich daraus ergeben hat, auf diesem Boden in Deutschland nie mehr wieder etwas zu ermöglichen, was diese ungeheuren Taten wiederholen würde. Der Holocaust ist nicht nur eine Mahnung an uns, die wir in diesem Land leben, selbst wenn wir nicht aus diesem Land kommen, sondern er könnte für alle anderen Länder und Menschen in der Welt eine Warnung sein. Dass nämlich jegliche Form von militanter Auseinandersetzung die am Ende nichts anderes ist, als Krieg in Vernichtung führt und Elend und unendliches Leid gegen Unschuldige. Denn Krieg ist immer der Kampf gegen Unschuldige. Und diejenigen, die über Krieg und Frieden entscheiden, sind meistens diejenigen, die sich an dieser Entscheidung schuldig machen. Und da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Und selbst diejenigen, die meinen, als Außenstehende eine Meinung dazu haben zu müssen und sich daran zu beteiligen, sei es indirekt oder direkt, Kriege zu fördern oder zu verhindern, haben nur einen bedingten Einfluss darauf. Im Gegenteil, oft verschlimmern sie es nur noch. Heute stehen wir wieder an der Schwelle eines Krieges. Wir stehen nicht nur an der Schwelle eines Krieges, sondern diese Schwelle ist an vielen Orten schon überschritten. Und nicht nur dort, wo wir es sehen und wo wir es wahrnehmen, im Augenblick in der Ukraine, sondern in fast 30 Orten und Stellen auf der ganzen Welt. In Somalia seit Jahren, in Nordjemen auch seit Jahren, in Syrien seit Jahren, in Afghanistan seit Jahrzehnten. Und dass diese Kriege stattfinden, und dass wir immer noch auf der Suche danach sind, eine eindeutige Haltung gegen Kriege zu haben, das ist leider ein Armutszeugnis. In der blauen Stunde heute spreche ich über die aktuelle Situation und ich hoffe, dass ich dabei irgendwann zumindest für mich einen Punkt finde, an dem ich die Dinge etwas klarer einordnen kann. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Sumonju. In der blauen Stunde heute geht es um die Situation, in der wir uns alle befinden. Ausgehend von Corona und den Diskussionen, die wir rund um Corona, aber auch abseits von Corona geführt haben im Internet. Es liegt nicht an mir, mich über die Entwicklung der modernen Gesellschaft zu beschweren. Ich bin selbst ein Teil davon. Ich partizipiere und ich profitiere davon. Vieles ist auch gut. Das haben wir gesehen während Corona. Dass man Lieferdienste bestellen kann, dass man Fahrdienste bestellen kann, Reisen buchen kann, seine Bankgeschäfte erledigen kann oder medizinische Anfragen stellt, ohne dass man zum Arzt gehen muss. All das ist eine Errungenschaft unserer modernen Gesellschaft und der Technik, über die diese Gesellschaft verfügt. Oft aber wissen wir nicht, welche Auswirkungen es noch hat, dass wir diese Technik erst überhaupt in Anspruch nehmen können. Wo zum Beispiel die Endgeräte hergestellt werden, die wir für teures Geld kaufen. Von wem? Für wie viel Lohn? Und unter welchen Bedingungen? Und dass wir für diese Endgeräte dann auch Strom brauchen und eine Infrastruktur, die es uns ermöglicht, zu jeder Zeit erreichbar zu sein. Das sehen wir vielleicht, aber wir nehmen es nur indirekt wahr als selbstverständlich. Und dass das aber die Grundlage ist, gleichzeitig dazu, andere Themen zu überdenken, wie zum Beispiel Klimaschutz und unser Verhalten, das im Wesentlichen dazu beiträgt, dass sich die Erde verändert und das Klima vor allem sich verändert, das muss man Menschen mühsam erklären, Menschen vor allem, die daran gewöhnt sind, in einer Konsumgesellschaft alles zu jeder Zeit zu haben und darüber zu verfügen, als wäre es selbstverständlich, ohne sich gleichzeitig Gedanken darüber zu machen, auf welchem Wege die Ware zu ihnen kommt. Die Waren, die wir hier haben, der Konsum, den wir so als gegeben wahrnehmen, die werden hergestellt oft in anderen Ländern. Länder, in denen Menschen zu Niedriglöhnen arbeiten, unter Bedingungen, die menschenunwürdig sind. Und das wahrzunehmen, müsste in der Konsequenz eigentlich bedeuten, dass wir in Zukunft lernen zu verzichten. Aber wer will schon verzichten in einer hochegoistischen Gesellschaft? Wer möchte schon zurückgehen? Wir alle wollen nach vorne, wir wollen immer mehr, wir wollen nicht verzichten. Verzichten heißt sich reduzieren. Obwohl es eigentlich auch heißen könnte, Ballast abzuwerfen und sich zu konzentrieren. Aber das Verzichten hat einen schlechten Ruf. Eher geht es darum, mehr zu bekommen. Mehr Autos zu besitzen, größere Wohnungen, in denen man vielleicht alleine oder zu zweit wohnt. Und so viele Klamotten und Kleidung, die man eigentlich nie tragen kann, bis sie irgendwann im Schrank verschimmeln. Mehr haben, das ist die Devise. Und vor allem nicht verzichten. Auf nichts. Auf keine Annehmlichkeit. Auf keinen Urlaub. Und auf nichts, was man sonst vielleicht verpassen könnte. Dabei haben wir von allem genug. Wir haben genug zu essen, wir haben genug zum Anziehen, wir haben genug. Viel zu viel. Wir schwelgen in Überfluss. Während wir also auf der einen Seite unseren Luxus, unseren Wohlstand und die Annehmlichkeiten unseres Lebens aufgebaut haben auf den Schultern von Menschen, die dafür nicht das Gleiche bekommen, sondern viel weniger, möchten wir diesen Menschen auch verwehren, zu uns zu kommen und dieselben Vorteile zu haben und davon zu leben und es zu genießen. Wir verschließen unsere Grenzen, wir weisen Menschen ab, wir nennen sie Flüchtlinge und wir unterscheiden sogar zwischen Flüchtlingen, die aus Ländern zu uns kommen, die uns kulturell vielleicht ähnlich sind und Flüchtlingen, die aus Ländern kommen, die uns kulturell nicht ähnlich sind und weiter von uns entfernt zu sein scheinen. Wir unterscheiden auch zwischen unterschiedlichen Religionen, zwischen Christentum und Islam und Judentum und Buddhismus. Und es spielt dabei eine Rolle, zu welcher Religion diese Menschen gehören und ob sie vielleicht zu einer Bedrohung werden können, wenn sie zu einer Religion gehören, die wir für bedrohlich halten. Dem Islam zum Beispiel. Dass daraus ein Kastensystem entsteht, ein System, in dem es eine Upper Class gibt und eine Lower Class, ist auch etwas, was wir schon seit Jahren, seit Jahrzehnten als gegeben annehmen. Wir sprechen auch ab und zu darüber, aber wir sprechen darüber theoretisch und wenden es selten praktisch an. Erst wenn die Not uns dazu zwingt, etwas zu tun, fangen wir an, darüber nachzudenken, was die Folgen unseres ignoranten Verhaltens sein könnten und ob wir diese Folgen unter Kontrolle halten können. Dann fordern wir Institutionen auf und Politiker, irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Dann streiten wir uns wieder in derselben Art und Weise, wie wir über viele andere Dinge auch streiten. Und es gibt in diesem Streit kein Aber und kein Oder, sondern nur ein Entweder. Man muss sich wieder bekennen und entscheiden für die eine oder die andere Seite. Und wenn man sich dann entschieden hat, einmal, dann bleibt man auch dabei. Es scheint auch kein Abwägen mehr zu geben und kein Revidieren. Es scheint auch kein Annehmen mehr zu geben von anderen Argumenten und ein Dazwischensein. Die Grautöne sind uns alle abhanden gekommen. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Und jetzt, im Jahre 2022, also mehr als 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, stehen wir wieder vor der Frage, ob wir einen Krieg wollen oder ob wir keinen Krieg wollen, ob wir überhaupt wollen können oder uns entscheiden müssen. Das hätte ich niemals gedacht. Als Mensch einer Generation, die ohne Kriege aufgewachsen ist und nur den kalten Krieg erlebt hat, dachte ich, dass wir gefeit sind gegen diese Auswüchse der Verblendung und die Idee davon, Konflikte auf militärischem Wege lösen zu können. Heute würde man mich für naiv halten und sagen, ich sei ein Lumpenpazifist. weil ich immer noch daran glaube, dass es die beste Lösung ist, um Frieden zu ringen, statt mit Waffen zu kämpfen. Aber ich stehe dort vielleicht auf verlorenem Terrain, denn auch hier gibt es wieder Lager, die sich gebildet haben. Und Zuordnungen, die aus den Lagern heraus gemacht werden. Wenn man das eine sagt, dann scheint man auch automatisch das andere zu denken. Wenn man nicht bedingungslos für das eine ist, dann ist man mindestens bedingungslos für das andere. Spricht man sich heute also gegen Krieg aus? Spricht man sich heute gegen Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine aus, dann ist man fast schon automatisch ein Putin-Versteher. Wieder einer dieser Begriffe, die in den Raum geworfen werden, um den anderen einzuengen, ihn zu umzäunen und sichtbar zu machen. Und klar zu machen, dass er nicht der eigenen Meinung ist und seine noch nicht mal behalten darf, ohne dass er dafür sanktioniert und verdächtig wird. Als Putin-Versteher, und sei es auch nur indirekt, rechtfertigt man den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Man ist also, wenn man sich als Pazifist betrachtet, eigentlich das Gegenteil. Man tut nur so, als wäre man gegen Kriege, weil man indirekt einen anderen Krieg damit befürwortet. Was für eine perfide Argumentation, täter opferumkehr was für ein einfacher, simpler, durchschaubarer Gedanke derer, die eigentlich selbst dazu stehen müssten, dass sie Kriege wollen, aber so tun, als wollten sie Kriege verhindern. Das ist Demagogie in Reinstform. Faschistoide Demagogie in Reinstform, gekleidet in rhetorische Floskeln, die davon ablenken sollen, dass die eigene Angst nicht dazu führt, dass man innehält und abwartet und sich und seine moralischen Maßstäbe überprüft, sondern direkt nach vorne geht und fordert und schießt und in den Kampf einsteigt gegen die vermeintlich Andersgesinnten. Das ist Krieg auf einer anderen Ebene, nämlich auf der rhetorischen Ebene. Als ich in der letzten Woche mitbekommen habe, wer sich alles an der Diskussion um schwere Waffenlieferungen an die Ukraine beteiligt hat, ist mir der Atem gestockt. Politiker der Grünen, einer Partei, die aus der Antikriegsbewegung entstanden ist, haben sich plötzlich vehement dafür eingesetzt, Waffen zu liefern. Und in Tönen gesprochen, die man sonst eigentlich von ganz anderen Politikern kennt. Die Ostermärsche wurden verurteilt als Ansammlung von Verblendeten, die an einer vergangenen Zeit festhalten. Und die Friedensbewegung wurde verhöhnt. Als infantil, als realitätsfern, als Menschen, die sich den Frieden nur als Symbol ans Revier heften und im Grunde genommen damit etwas anderes in Kauf nehmen, nämlich das weitere Morden in der Ukraine. Die Verkettung dieser Argumente, so perfide sie auch ist, braucht viel Zeit. Und man braucht noch mehr Zeit, um sie zu widerlegen und viel Aufwand muss man betreiben, und gegen viele Menschen schreiben und sich wehren gegen Vorwürfe, die diese Menschen dann einem machen. Kann man es also einfach versuchen und darauf hoffen, dass man dann irgendwann im Dickicht der Meinungen sich durchsetzt mit seiner eigenen? Oder ist das nicht der gleiche Kampf, den ich eben verurteilt habe, als rhetorischen Krieg? Oder muss man es einfach ignorieren und darauf hoffen, dass diejenigen, denen wir die Verantwortung übertragen haben, nämlich die Politik, vernünftiger ist als wir und Entscheidungen trifft, die uns davor bewahren, irgendwann in den Ruin zu fallen? Denn der Ruin, der droht. Es geht nicht nur um Krieg in diesem Fall. Es geht nicht nur um konventionelle Waffen in diesem Fall, sondern es geht auch um Atomwaffen. Es geht darum, dass bei einer weiteren Eskalation dieses Krieges irgendwann kein Mittel mehr ausreichen wird, um den Krieg zu beenden, außer, dass man um Frieden streitet. Mit denjenigen, gegen die man vorher gekämpft hat. Aber den Frieden wird man nicht mit Waffen erkämpfen. Mit Waffen wird man den Krieg fördern. Und je länger und je weiter man diesen Krieg fördert, desto mehr Menschen werden sterben. Dürfen Menschen sterben mit deutschen Waffen oder von deutschen Waffen umgebracht werden? Hat uns unsere historische Verantwortung nicht gelehrt, dass das nie mehr wieder passieren darf? Und dass von diesem Boden aus nie mehr wieder so etwas ausgehen sollte? Können wir das also in Kauf nehmen? Können wir das vor uns selbst rechtfertigen, indem wir sagen, es gäbe gewisse Umstände, die es diesmal anders machen? Nein, aus meiner Sicht nicht. Niemals. Es gibt nur eine Lösung gegen Krieg und die lautet Frieden. Und um Frieden zu erreichen, muss man die Hand hinhalten. Die offene Hand. Das Gespräch suchen. Natürlich auch Geduld haben und auch in Kauf nehmen, dass dabei eine Auseinandersetzung erforderlich ist, die mühsam ist. Es bedeutet nicht, dass man damit das Sterben von Menschen in Kauf nimmt. Es bedeutet nicht, dass man es ignoriert, dass viel Unrecht passiert in diesem Krieg. Und dass es auf beiden Seiten auch Schuldige gibt. Und vielleicht auf einer Seite mehr Schuldige als auf der anderen Seite, aber dass man nicht zuordnen kann. Das ist heute schwer zu erklären, ohne dass man dabei in Verdacht gerät. Denn viele kluge Köpfe kommentieren sehr schnell, was man sagt. Und sie ziselieren und analysieren und sie finden heraus, dass manchmal das, was man nicht gesagt hat, ausreicht, um zu beweisen, dass man es absichtlich nicht gesagt hat, weil man eigentlich etwas anderes sagen wollte. Es wird vermutet, dass man seine eigentliche Meinung kaschiert, dass man nur so tut, als ob. Dass man sich verkleidet hat, als Pazifist, als jemand, der Frieden haben will, aber im Grunde genommen nur jemand anderen in Schutz nimmt, der Krieg betreibt. Warum sollte man das? Warum sollte man das tun? Weil man Angst hat, dazu zu stehen, dass man eine Meinung hat, die vielleicht nicht konform ist, sogar konträr sein kann? Warum sollte man das weil man Angst hat, ausgestoßen zu werden oder vielleicht sogar in irgendeiner anderen Form sanktioniert, seinen Job zu verlieren bei einem Radiosender, wo man einmal die Woche eine Sendung hat? Denkt man wirklich in so einfachen Strukturen, wenn es um so komplexe Themen geht? Ist das nicht schon Teil eines Verschwörungsgedankens, den man dem anderen unterstellt? Dass es unsichtbare Mächte gibt, die kontrollieren, ob jemand seine freie Meinung sagen darf und sie vielleicht sogar dazu zwingen zu konvertieren in eine Meinung, die allgemein Meinung ist? Ist das nicht auch Teil einer Verschwörungstheorie, die man in sich tragen muss, um den anderen auf diese Art und Weise beschuldigen zu können? Und ist es nicht Teil einer unendlichen Arroganz zu denken, dass man über dem anderen steht und besser weiß, was er denkt, als er selbst? Vielleicht ist das auch der Fluch der Kürze unserer Botschaften, die wir mittlerweile senden. In 180 Zeichen oder 240 oder 480 Zeichen lässt sich eben nicht jeder Zweifel ausdrücken und nicht jede Nuance erklären und vielleicht auch nicht alles, was man gesagt hat, auf den Punkt bringen. Vielleicht braucht man dafür ein ganzes Buch oder ein ganzes Leben oder eine ganze Generation, um am Ende zu erkennen, ob die Meinung, die man im Jetzt hatte und die sich aus dem Nichts gebildet hat, die gleiche Meinung sein könnte, die man morgen auch hat. Der Mensch ist ein Wesen mit Verstand. Und aus unserem Verstand entsteht etwas wie Vernunft. Vernunft entsteht aus rationaler Abwägung. Abwägung bedeutet, ein Für oder Gegen auch zu erkennen. Und sich dazwischen oder daneben oder davor oder dahinter zu positionieren und diese Position nicht zu manifestieren und einzubetonieren, als sei sie fest und unerschütterlich, sondern dabei sogar auch flexibel zu bleiben und offen für die Argumentation der anderen. Erst dann sind wir vernünftige Menschen, wenn wir es wieder lernen könnten, den anderen zuzuhören und sie zuzulassen und das, was sie uns erzählen, zu verstehen. Erst dann wären wir wirklich wieder vernünftige, aufgeschlossene Menschen, die sich an die Werte erinnern und auf diese Werte besinnen können, die das Menschsein erst ermöglichen. Liebe, Respekt, Toleranz. Das müssten die Grundelemente sein unseres Verständnisses vom Menschsein, vom Humanismus. Aber wir fallen zunehmend ins Animalische. Wir zerfleischen uns. Wir sind auf der Jagd nach Beute. Und wir suchen Angeschlagene. Und wir suchen diejenigen, die vor uns nicht weglaufen können und hilflos sind, um sie dann gemeinsam mit anderen in einer Horde von Gleichgesinnten zu zerfleischen und uns daran satt zu fressen, bis wir wieder Hunger bekommen und auf Jagd gehen. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der blauen Stunde heute spreche ich über meine Gedanken zum Krieg in der Ukraine und zu Corona und zur Verfassung unserer Gesellschaft im Allgemeinen. Es gab viele Kriege schon, seitdem es Menschen gibt auf dieser Welt, zahlreiche. Die Kriege, die uns am stärksten in Erinnerung geblieben sind, sind der Erste und der Zweite Weltkrieg. Davor gab es aber auch andere Kriege, die mindestens genauso groß waren. Der Dreißigjährige Krieg zum Beispiel. All diese Kriege haben eins gemeinsam. Am Ende haben sie zu nichts Gutem geführt. Vor diesen Kriegen dachte man das vielleicht. Vor dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel gab es in Deutschland eine ähnliche Euphorie wie heute. Vieles erinnert an diese Zeit. Die Deutschen wollten mit Glanz und Gloria in den Ersten Weltkrieg ziehen, denn sie waren davon überzeugt, dass es sich lohnen würde. Selbst viele deutsche Intellektuelle haben dazu aufgerufen, in diesen Krieg zu ziehen. Es gab ein Manifest einer Charta von 93 Wissenschaftlern, Künstlern und angesehenen Personen der deutschen Bevölkerung, die erklärt haben, warum es nötig sei, in diesen Krieg zu ziehen. Darunter sind viele Namen, die man dort nicht vermuten würde. Aber tatsächlich war es so, dass... Zu Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts eine Stimmung existierte, die der Stimmung in der heutigen deutschen Gesellschaft sehr ähnlich war. Man hat den Krieg unterschätzt. Und als der Krieg dann kam und man gemerkt hat, mit welcher Wucht dieser Krieg sich entfaltet hat und wie unberechenbar und unzähmbar er wurde, da konnte man nicht mehr zurück. Vier Jahre lang hat es gedauert, bis dieser Krieg dann zu Ende war. 1918. Und was dann passiert ist, war nicht das, was man sich gewünscht hat 1914, als man unbedingt in den Krieg ziehen wollte. Es war das genaue Gegenteil. Deutschland wurde aufgeteilt, von einer Räteregierung verwaltet und gedemütigt. In diesem Fall gab es sicher ganz andere Zusammenhänge, die dazu geführt haben, dass die Deutschen ein Großteil der Deutschen, den Krieg befürwortet haben. In seiner Ursache und in seinem Ergebnis aber gab es viele Ähnlichkeiten. Mit einem großen Unterschied. Damals gab es keine Atomwaffen. Und selbst wenn es sich Weltkrieg nannte, so beschränkten sich die Zerstörungen auf Gebäude oder natürlich viele Millionen Menschen, die dabei gestorben sind. Ein Atomkrieg, der macht nicht vor einem Gebäude Halt und auch nicht vor einer Grenze, sondern der vernichtet alles Leben auf dieser Welt. Und zwar dauerhaft. Wir wissen, was Atombomben verursachen. Wir kennen die Beispiele. Hiroshima, Nagasaki. Absolute Vernichtung. Nichts bleibt mehr übrig. Die Atombomben, die damals abgeworfen wurden, sind verglichen mit denen, die wir heute haben, fast schon harmlos. Russland verfügt über das größte Atomwaffenarsenal der Welt. Über 6000 Sprengköpfe. Die NATO verfügt über ähnlich viele Sprengköpfe, wenn man alle zusammennimmt. Aber das sind nicht die beiden einzigen Atommächte. Indien verfügt über Atomwaffen. Pakistan verfügt über Atomwaffen. Nordkorea verfügt über Atomwaffen. Der Iran, Israel verfügen über Atomwaffen oder atomwaffenfähiges Material. Das heißt, wenn wir einmal dieses Tabu brechen, dass Atomwaffen in einem Krieg gegen Menschen eingesetzt werden können, öffnen wir damit eine Tür, die wir nie mehr wieder verschließen können. Und wir wissen nicht, wo auf der Welt welche Konflikte gelöst werden durch Atomwaffen, weil wir dieses Prinzip gebrochen haben und dieses Tabu, diese rote Linie überschritten. Vielleicht ist es vielen Menschen nicht bewusst, die heute davon sprechen, dass wir schwere Waffen liefern sollen. Vielleicht ist ihnen auch nicht bewusst, dass diese schweren Waffen irgendwann auch gegen uns gerichtet werden können. Denn unsere Gegner werden sich verteidigen. Und sie werden es nicht mit ebenbürtigen Mitteln tun, sondern sie werden versuchen, uns zu übertrumpfen. Was soll also schwere Waffen noch übertrumpfen, mehr als es eine Atomwaffe kann? Schwerstwaffen? Nein. Dann wären wir am Ende der Möglichkeiten angekommen und am Ende der Menschheit. Und allein diese Idee, allein dieser Gedanke, sollte uns doch Warnung genug sein, mit diesem Thema möglichst vorsichtig umzugehen. Und es nicht zum Gegenstand einer öffentlichen Affektdebatte zu machen, bei der es um Parteipolitik und Selbstdarstellung geht. Schon gar nicht von Menschen, die selbst keine Ahnung davon haben. Kriegsdienstverweigerer waren, seinerzeit sich gegen jegliche Form von Militarismus gewandt haben, um jetzt so zu tun, als seien sie Kriegsexperten und könnten einschätzen, welche Gefahr sie damit eingehen, dass sie Schritte einleiten, deren Konsequenzen sie nicht einschätzen können. Und auch die theoretischen Erwägungen reichen nicht aus. Sie setzen die Politik nur noch mehr unter Druck und sie fördern die Eskalation. Denn je weiter diese öffentliche Debatte geht, je vehementer sie geführt wird und je intelligenter sie begründet wird, gerade von denen auch die intelligent genug wären, diese Debatte auf einer vernünftigen Ebene zu führen, desto klarer wird, dass am Ende nicht mehr klar ist, wohin die Reise führt. In Ratlosigkeit, vielleicht maximal. In fassungsloses Erstaunen, vielleicht noch dazu. In Entsetzen. Aber das ist jetzt schon ausreichend da. Das Entsetzen über das, was unmöglich schien und jetzt Realität geworden ist. Den Angriffskrieg, den die Russen führen in der Ostukraine. Den angekündigten, willkürlichen, vorsätzlichen Angriffskrieg, den Wladimir Putin führt. All das ist Grund genug, entsetzt zu sein und fassungslos. Und es erfordert eine Reaktion, selbstverständlich. Es erfordert eine kluge, eine vernünftige Reaktion. Das ist noch viel selbstverständlicher. Und es erfordert unglaubliche Anstrengung und Ausdauer und den Glauben daran, dass die einzige Lösung nur Frieden sein kann. Und vor allem erfordert es eine Einigkeit unter uns. Denn wenn wir uns noch nicht mal einig sind, wie wollen wir uns dann mit unseren Gegnern einigen? Aber wie können wir uns einig sein in einer Frage, in der es viele Erwägungen gibt und Gedanken und Wege, die man einschlagen könnte, um ans Ziel zu gelangen? Indem wir tatsächlich, so simpel das auch klingt, unseren vordergründigen Gedanken Einhalt gebieten und innehalten. Und vielleicht auch mal schweigen und nachdenken, ohne dabei Zeit zu verlieren. Denn Schweigen bedeutet nicht Zeit zu verlieren, sondern es heißt Gedanken zu gewinnen. In der blauen Stunde heute spreche ich gleich noch ein bisschen weiter über Krieg und Frieden. Radio 1, nur für Erwachsene. Abgesehen von den Kriegen, die auf der Welt gerade existieren, ist die große Frage natürlich auch, welche Erkenntnisse wir aus der Situation ziehen wollen, um in Zukunft gefeit zu sein gegen die Anfälligkeit in solchen Situationen Fehler zu machen, die wir schon längst gemacht haben und aus denen wir nicht gelernt zu haben scheinen. Und dann wird es noch komplizierter, denn Frieden lässt sich an der Börse schwer umsetzen. Krieg ist etwas, was Profit macht. Wenn man investiert in Krieg, gewinnt man oft. Zwar nicht auf dem Schlachtfeld, aber auf den Tabellen der Börse. Viele Firmen, viele internationale Firmen, Konsortien, die haben an der Börse in Waffen angelegt. Und diejenigen, die Waffen produzieren, die sind oft nicht erkennbar, weil sie nicht ausschließlich Waffen produzieren, sondern auch zum Teil Dinge, die sehr nützlich sind, die wir einfach gebrauchen, ohne dass wir wissen, dass wir damit zugleich auch Kriegsindustrie fördern. Ein gutes Beispiel ist Airbus, der Flugzeughersteller. Oder Krauss-Maffei, die auch Eisenbahnloks herstellen. Oder sonst wer. Es gibt viele Firmen, die ihre Anteile auch in Kriegsindustrien haben. Und was bedeutet das? Es bedeutet vor allem, dass Waffen produziert werden, die eingesetzt werden müssen, damit die Nachfrage nach Waffen groß bleibt und weiter produziert werden kann. »Waffen, die man produziert, werden eingesetzt, um Kriege zu führen. Wenn man Kriege führt, werden Menschen umgebracht. Wenn Menschen umgebracht werden, entsteht in Menschen Angst und sie wollen flüchten vor Krieg. Und deswegen bewegen sie sich weg aus ihren Heimatländern in Länder, in denen sie sich sicherer fühlen. Wir kennen das nicht, jedenfalls nicht direkt. Oder wenige von uns haben es erlebt – aber wenn man einmal den Einschlag einer Bombe erlebt hätte oder weiß, wie laut es knallt, wenn eine Granate einschlägt, dann kann man sich vorstellen, wie ein kleines Kind von drei oder vier Jahren mit schreckgeweiteten Augen sich in die Arme der Mutter flüchtet, weil es Angst hat zu sterben. Wenn dann die Mutter nicht mehr da ist, weil sie vielleicht an der Granate gestorben ist, dann hat das Kind nicht nur Angst, dann ist es verzweifelt. Wollen wir das? Ist das das Ziel, wenn wir oder einige von uns, besonders diejenigen, die sonst sich Pazifisten genannt haben, heute den Einsatz schwerer Waffen fordern? Können wir dann noch sagen, es trifft ja die Richtigen? Russen, die wir zu unseren Feinden erklärt haben, von heute auf morgen, fast eine halbe Million Menschen leben in Deutschland russischer Herkunft. Sind das jetzt alles unsere Feinde, bloß weil die Menschen aus der Ukraine unsere Freunde sind? Müssen wir das überhaupt einteilen oder sollten wir uns dafür einsetzen, dass ein Dialog entsteht zwischen Freund und Feind, damit es diesen Unterschied nicht mehr gibt? Und ist ein toter Russe weniger wert als ein toter Ukrainer? Ich weiß nicht, ob man Menschenleben gegeneinander aufwiegen kann. Ich weiß nur, dass Menschenleben ein Wert sind, den man wahren muss. Jeder Mensch, egal woher er kommt, hat das Recht zu leben. Und zwar ein Frieden. Und dass wir in diesem Land diesen Frieden haben, scheint offenbar dazu geführt zu haben, dass wir uns langweilen. Dass wir denken, ein bisschen Abwechslung täte uns vielleicht jetzt gar nicht so schlecht. Aber Krieg ist keine Abwechslung. Krieg ist ein ernsthaftes, grausames, vernichtendes Geschäft. Und dass diese Kriege stattfinden und dass wir sie billigen dadurch, dass wir tatsächlich Firmen uns Annehmlichkeiten anbieten lassen und sie damit unterstützen, dass wir ihnen Geld geben, ist Teil einer perversen Realität, in der wir uns eingerichtet haben. Und wir halten sie sogar für normal. Unsere Realität ist schon längst nicht mehr normal, weil die Normen, nach denen wir entscheiden, ob etwas Normales sich verlagert haben. Sie haben sich gemischt mit eigenen Ansprüchen, mit Narzissmus, mit Egoismus, mit Hass, mit Wut, mit Aggression. Und selten haben sie sich gemischt mit schönen Dingen, mit ein wenig Empathie, Mitgefühl, Verständnis. Mit Vorausdenken und Antizipation. All das, was ich unter dem Oberbegriff Vernunft zusammengefasst habe und was sich am Ende vielleicht sogar auch Liebe nennen kann. Es gibt auch keine Institutionen mehr, die diese Liebe vermitteln. Nur noch institutionalisierte Liebe. Die Kirche, die in Floskeln davon spricht und Forderungen stellt und Verheißungen und Versprechungen macht für diejenigen, die das erfüllen, was sie von ihnen verlangt. Bekenntnisse, Glauben und Glaubensbekenntnisse. Diese institutionalisierte Liebe ist fast schon wertlose Liebe, weil sie sich in Ritualen erschöpft. Einmal zu Ostern spricht der Papst und fordert die Welt auf zum Frieden. Und zu Weihnachten auf Messen, in denen wir uns daran erinnern, dass es anderen Menschen auf der Welt schlecht geht, sie an Hunger sterben und es uns dazu bringt, ein paar Cent in die Spendentöpfe zu schmeißen. In diesen Momenten, da erinnern wir uns daran, was es ist, lieben zu können und nicht institutionalisiert so zu tun, als würden wir Mitgefühl haben. All das ist dieses seltsame Zusammenspiel der Elemente, was mich dazu bringt zu sagen, ich bin ratlos, ich weiß es nicht mehr. Der einzige Punkt, an dem ich mich festhalten kann, bin ich, meine Erfahrung und das, was ich von den Erfahrungen der anderen lernen kann. Der Blick in mein eigenes Geschichtsbuch, in die Erzählungen der Älteren. Und wenn ich mich heute daran erinnere, was mir die Älteren erzählt haben, mein guter Freund zum Beispiel, der vor zwei Jahren im Alter von 94 Jahren gestorben ist und zur Kriegsgeneration gehörte, der mir erzählt hat, wie er als 14-Jähriger eingezogen wurde als Flakgeschützgehilfe an die Ostsee und wie dann der Feind die Front überschritten hat Gefangene gemacht hat und er geflüchtet ist, mit 14 sich einen Platz, eine sichere Bleibe in einer Scheune gesucht hat, wo er drei Wochen gelebt hat, um dann gefangen als Gefangener, als Kriegsgefangener in ein Lager zu kommen, dann erinnere ich mich an das Gefühl, vor allem als er es erzählt hat und das sich mir übertragen hat. Nämlich ein sehr düsteres Gefühl, eine surreale Atmosphäre, die in seiner Erzählung mitschwank Und etwas, was mir große Angst gemacht hat, aber zugleich auch sehr weit entfernt zu sein schien. Wie eine Erzählung aus einem Science-Fiction-Roman. Ich erinnere mich an das, was mir die Menschen erzählt haben, auch auf meinen Lesereisen. Als ich in den vielen ehemaligen Konzentrationslagern war, wo die Überlebenden berichtet haben, wie ihr Leben war. Geplagt von Hunger, von Ungeziefer, der Tortur derer, die sie dort gefangen hielten. Und der Ahnung, dass dieser Aufenthalt kein gutes Ende nehmen würde. Ein böses Ende nämlich. In den Gaskammern der Nazis. In der blauen Stunde heute spreche ich über Krieg und Frieden und gleich nach der Musik noch ein wenig mehr. Radio 1, nur für Erwachsene. In der blauen Stunde heute spreche ich über Krieg und Frieden und über meine Gedanken dazu und über die Ratlosigkeit, die ich dabei oft empfinde. Ich versuche dabei natürlich einen weiten Bogen zu spannen und dem einen oder der anderen mag das weit hergeholt sein, aber für mich ist das alles ein Zusammenhang. Wenn ich heute über den Einsatz schwerer Waffen spreche und diskutiere, dann gehört es dazu, auch diese Zusammenhänge zu sehen. Und eben vor der Musik habe ich gesagt, dass es wichtig ist, auch einen Blick zurückzuwerfen in die Geschichte und sich erzählen zu lassen von denen, die das erlebt haben, was es bedeutet. Ich habe das auf meiner Lesereise gemacht. Ich bin in viele Städte gefahren und mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges habe ich erfahren, wie akut, wie aktuell und wirksam diese Erfahrungen immer noch waren. Und gleichzeitig aber auch musste ich erfahren, wie mühsam es ist für Menschen heute, um Erinnerung zu kämpfen. Und wie schnell diese Erinnerung verblasst im Affekt der Jetztzeit. Und wie wichtig es wäre, diese Erinnerung denjenigen ins Gedächtnis zu rufen, die jetzt meinen, das Richtige zu verlangen, wenn sie schwere Waffenlieferungen fordern. Sie müssten mit den Überlebenden des Krieges sprechen. Und dann würden sie die richtigen Antworten bekommen. Nicht in 180 Zeilen auf Twitter, nicht als Pointe verpackt oder als pointierte Aussage dahingeschmissen, sondern als echte, berichtete Emotion und Erfahrung, als Wunde, als Verletzung, als erlebte Angst und Freude darüber überlebt zu haben. « All das ist keine Rechtfertigung. Es geht nicht darum, irgendjemanden in Schutz zu nehmen. Ich muss das immer wieder wiederholen, weil auch das ein Zeichen unserer heutigen Zeit ist, dass viele Menschen nur noch Oberflächen sehen und Überschriften lesen und sich aus der Überschrift eine Meinung bilden, die genauso oberflächlich ist, wie das, was sie wahrgenommen haben. Es geht nicht darum, irgendjemanden in Schutz zu nehmen. Krieg ist Krieg, egal wer ihn führt, er ist immer falsch. Und Putin, der die Ukraine überfallen hat, ist genauso schuldig wie jeder andere auch, der sich schuldig macht in dem Moment, in dem er meint, schwere Waffen einsetzen zu müssen gegen die Schuld Putins. Gleiches mit Gleichem zu vergelten, selbst das steht schon in der Bibel, ist falsch. Und das dem anderen anzutun, was er einem nicht antun soll, auch das ist falsch. Es geht eher um Vergebung. Es geht eher um Barmherzigkeit. Vielleicht sind das Werte, die die Kirche vertreten sollte und vielleicht hört es sich sehr kirchlich an, dass ich das hier speziell als muslimischer Mensch sage, obwohl ich gar nicht an Gott glaube. Aber manche Dinge, die die Kirche sagen müsste, sie hat es schon längst verpasst, sie zu wiederholen, sind gar nicht so falsch. Wären jetzt auch angebracht. Mitmenschlichkeit. Das zu anderen zu bringen, was man selbst von ihnen bekommen will. Mitgefühl. Daran mangelt es uns. Weil wir tatsächlich auch keine geistige Leitlinie mehr haben, die uns Einhalt gebietet. Weil wir vielleicht keine moralischen Grenzen mehr haben. Weil wir viel zu viel uns daran laben, Grenzen zu überschreiten, statt Grenzen zu definieren. Und das ist schade, weil wir damit uns an den anderen verschwenden. Weil wir damit die Möglichkeit, in einer Welt zu leben, in der viele Dinge gut sind, einfach vergeben. Für einen sehr seltsamen Spaß, eine sehr seltsame Lust, eine sehr seltsame, fast schon perverse Freude daran, anderen Schlechtes zu tun. Warum? Wofür? Was gibt es einem? Außer einem schlechten Gewissen. Und vielleicht der Vorahnung, dass eines Tages es uns selbst erreichen wird. Karma. Und wie es vielleicht sogar bereuen werden. Weil wir nicht lang genug darüber nachgedacht haben. Weil wir einfach geschrien haben, so laut wie wir können. Alles schreit tatsächlich im Moment. Wir leben in einer sehr lauten Zeit. Das Schreien ist der Hauptpegel geworden, den wir in unserer Argumentation anwenden, um andere zu überrollen. Und wie schon gesagt... Das Schweigen, das Zuhören, das Innehalten, das ist fast schon wertlos und Zeichen einer Ratlosigkeit. Der Ratlosigkeit, von der ich am Anfang bei mir gesprochen habe. Ich glaube, die Rückkehr zum Schweigen ist eine sehr gute Idee, eine gute Lösung, weil sie gleichzeitig auch eine Rückkehr zum Inneren bedeutet, eine Verbindung zum Inneren. Vielleicht sollten wir anfangen, unser Inneres mehr zu erforschen, bevor wir das Äußere analysieren. Vielleicht brauchen wir eine eingehendere Selbstanalyse, um herauszufinden, warum wir so schnell nach außen wollen. Warum wir unser Inneres so schnell nach außen stülpen. Vielleicht müssen wir empfindsamer sein, als wir es im Augenblick sind und den anderen nicht zuzumuten, dass sie unsere Empfindungen einfach ungefiltert ertragen können. Tja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das ist die Ratlosigkeit. Aber Gewissheit habe ich jetzt nicht. Auch nach zwei Stunden. Ein paar Koordinaten vielleicht. Ein paar Koordinaten vielleicht auch für den, der es hört oder die. Ja, wer weiß, wohin das alles führt. Wir haben jetzt... Ende April 2022, hm. drei Monate noch, vier, fünf, sechs. Und was kommt nach der Diskussion? Was passiert, wenn Putin Moldawien angreift, Estland, Litauen, Polen? Tritt dann der Bündnisfall ein? Was passiert, wenn der Bündnisfall eintritt? Werden wir dann in den Krieg ziehen? Was bedeutet das, wenn wir in den Krieg ziehen? Wir erklären Russland den Krieg. Wird dann Russland kapitulieren oder uns den Krieg erklären? Was werden dann die Chinesen machen? Sich an die Seite Russland stellen? Was ist im Nahen Osten? Was wird in Syrien passieren, in Nordafrika, in Ägypten, in Marokko? Wird China dann Taiwan angreifen, weil es vielleicht die Möglichkeit sieht, sich Taiwan unter den Nagel zu reißen? Wird Nordkorea, Südkorea angreifen? Was bedeutet der Bündnisfall für die NATO? Ist dann die USA, Kanada, Australien, Europa, die Türkei alle im Krieg? Sind wir dann alle im Krieg? Was heißt das Krieg? Haben wir genug Bunker, in denen wir uns verstecken können? Hier in Berlin, wo die Leute sonst auf der Straße feiern, wird man dann noch jemanden auf der Straße sehen oder hört man dann nur noch das Geheule von Sirenen, wie man es kennt, mittwochs um zwölf? Bei den Katastrophentests. Schon mal erlebt, wie sich das anfühlt? Einen echten Bombenalarm? Herr Hofreiter, schon mal erlebt? Im Bunker gesessen zu haben? Herren und Damen, Kolumnisten von Spiegelstern, der Welt und Süddeutsche. Schon mal erlebt? Wollen wir es zusammen testen? Einfach mal in den Bunker gehen und oben ein paar Bomben knallen lassen? Ich wäre dafür. Vielleicht wäre das eine Katastrophenübung, die uns alle läutern würde. Ich wäre dafür. Obwohl, eigentlich bin ich dagegen. Ich will das nicht. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Ich habe keine Lust darauf. Ich will keinen Krieg. Ich will auch keinen Atomkrieg. Ich will gar keinen Krieg. Ich will sofort Frieden. Und ich will, dass alle Politiker der Welt meinetwegen sich den Arsch aufreißen. Dass alle Menschen auf die Straßen gehen und demonstrieren. Ich will, dass die Intellektuellen, die jetzt noch auf Twitter meinen, sie müssten für schwere Waffenlieferungen einstehen, ihre Schnauze halten. Und sagen, nein, das Einzige, was wir wollen, ist Frieden. Und dass wir dann gemeinsam uns anstrengen, dieses Ziel zu erfüllen, statt uns weiter anzugreifen. Weil wir denken, die anderen hätten andere Ziele. Ich glaube, wir haben alle das gleiche Ziel. Radio 1, nur für Erwachsene. In den letzten Minuten der Blauen Stunde fällt mir gar nichts mehr ein, eigentlich, was ich sagen sollte. Außer, dass wir, das klingt wie eine Phrase, am besten in die Augen unserer Kinder schauen sollten, um zu wissen, was wir ihnen antun. Ja, das wäre das Beste. Und uns mal vorstellen, wie die das alles empfinden und was wir ihnen in dem Moment hinterlassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das übertreibe, ob es so weit kommen muss. Es ist vielleicht auch nur eine Möglichkeit, dass es kommen kann, aber es kann. Und allein, dass es kommen kann, reicht Hätte ich nie gedacht, nie im ganzen Leben, dass wir heute nochmal über Atomkriege sprechen, über Krieg überhaupt, dass Leute Forderungen stellen, die wirken wie aus einem billigen Film und dass man selbst äh, redet und denkt, nein, äh, was sage ich da, das habe ich gar nicht gemeint und missverstanden wird, obwohl man sich selbst vielleicht noch gar nicht verstanden hat oder verstehen wollte. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut zu schweigen, vielleicht jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht einfach mal alle Podcasts der Welt absetzen und keine Radiosendung mehr machen, keine Artikel mehr schreiben, keinen Eintrag mehr auf Social Network und keinen Kommentar ablassen, kein Like, kein Daumen hoch, kein Herzchen, keine private Nachricht und auch keine Diskussion mehr führen mit irgendwelchen Leuten im Kleinen, am Tisch abends, während man sitzt und zusammen isst. Das Große ins Kleine, das Kleine ins Große tragen, sondern sich an den schönen Dingen festhalten. Frühling, draußen, es blüht, die Sonne, die scheint, der Himmel ist blau. Bald kommt der Sommer, wir können schwimmen gehen. Noch, wer weiß, vielleicht können wir es bald nicht mehr so unbefangen, wie wir es jetzt tun. Wer weiß, vielleicht geht es nicht mehr, einfach irgendwo hinzureisen. Nach Spanien, Italien, Griechenland, Mauritius, Réunion, Südamerika. Weil das Fliegen nicht mehr so einfach ist, weil Flugabwehrraketen das Flugzeug treffen könnten. Wer weiß, also genießen wir es jetzt noch. Genießen wir es einfach. Genießen wir die große Freiheit, die wir haben die leider oft dazu führt, dass wir denken, wir sie könnten sie einfach so aufs Spiel setzen. Genießen wir sie, solange, wie wir sie noch haben. Und versuchen wir uns doch zu vertrauen. Versuchen wir uns selbst zu vertrauen und dem Gedanken, dass wir irgendwann schon eine friedliche Lösung finden werden, wenn wir nur lange genug daran festhalten, dass es die einzige Lösung sein kann. Statt aufzugeben, klein Bein zu geben und mürrisch zu werden und ungeduldig zu sein und immer weiter und immer mehr zu fordern. Vielleicht sollten wir uns vertrauen, vielleicht sollten wir wieder an das, was in uns Vernunft und Verstand, vielleicht sollten wir daran wieder etwas mehr festhalten und uns darauf stützen und sagen, am Ende bleiben wir alle Menschen und am Ende haben wir alle die gleichen Bedürfnisse. Wir wollen leben in Frieden, in Freiheit, in Wohlstand, wir wollen lieben und geliebt werden. Und wir wollen verstanden werden und wir müssen auch andere verstehen. Wir wollen angenommen werden, so wie wir sind und wir müssen deswegen auch andere annehmen. Wir dürfen nicht in Feind- und Freundkategorien denken und nicht in Schwarz und Weiß, in Für und Gegen und Wenn und Dann und Aber und Oder, sondern alles, alles ist möglich in jeder neuen Konstellation, wenn es frei bleibt. Wenn unsere Gedanken frei sind. Und wir den anderen gestatten, ihre freien Gedanken zu behalten und zu bewahren. Und wenn daraus Kompromisse entstehen, die nicht in Streit münden, sondern in Verständnis und Akzeptanz. Und wenn diese Kompromisse dann irgendwann zur Grundlage unseres Gemeinwesens werden, dann ist es noch besser. Dann haben wir etwas, was sich wie ein Völkerrecht der Realität anfühlt. Einen moralischen Maßstab, eine spirituelle Instanz, etwas, was aus den Erfahrungen unserer Geschichte entstanden ist und unsere Haltung in der Gegenwart aufrechthält. Ein Ziel vor Augen, das wir nicht einreißen müssen, sondern dass wir erreichen können, indem wir langsamen Schrittes bewusst und bedacht gehen und dabei niemanden überrunden oder wegdrängen weil wir Angst haben, das Ziel sonst nicht erreichen zu können, sondern eine Gewissheit, die uns sagt, dass irgendwann auch der Tag kommt, an dem sich alles wieder ordnet und die Ratlosigkeit, die am Anfang noch unendlich groß zu sein schien, sich auflöst in eine Form von Gelassenheit ertragen zu können. Und Ausdauer. Die Ungewissheit so lange ertragen zu müssen, bis daraus etwas entsteht. Die Erkenntnis. Und diese einzige Erkenntnis, die daraus entsteht, die nennt sich dann am Ende der blauen Stunde Frieden. Radio 1 nur für Erwachsene.